0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: Bonsoir, je suis à la Studio 31, ici Merci. on fait de la musique. Ça c'est tous les pistes. Je sais pas si elle est touchée.
2: Le rail, une histoire algérienne. Une série documentaire de Ajar Ben Boubaker, réalisée par Séverine Kassar. Quatrième épisode, Le rail à l'air Bouteflika.
1: C'est du sting, le quita. La rangeur c'est Mehdi DJ. C'est un très bon beatmaker. Euh, il a fait euh, Villa Loca de Chebillel. Villa Loca, est à 150 millions. Ouais ouais. Au moins. Mmh, au moins. L'oreille, je l'ai toujours dit, c'est une musique vivante. Roheri Salmani, producteur. Elle change de elle change style par rapport à la génération. Ça veut dire que la musique qui se jouait du temps de Taïba, ou bien Hasni, ou bien Khaled, n'est pas la même que la musique qu'on joue maintenant. Ça veut dire qu'elle évolue par rapport à la jeunesse. Leur comportement, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, c'est tout ça qui fait l'oreille. Ça veut dire que quand on amène un auteur... Un auteur il va pas me dire, ne euh, va pas utiliser des mots que, que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire c'est très important. C'est, ce, qui, ce, qui, enfin, ce qui est bien dans le rail, c'est ça reste une musique vivante. Et c'est par rapport à ça qu'elle n'est pas qu'elle n'est, qu'elle n'est pas morte. Elle est indétrônable. La preuve, ça veut dire, il suffit de rentrer dans les réseaux et voir l'influence du rail dans la jeunesse du Maghreb. Les gens aiment écouter du rail. Parce que ça parle d'eux. Des fois, on se retrouve avec des jeunes en train de parler. Et ils te disent, on dirait que vous racontez mon histoire. Et c'est général. Le rail a été toujours une miroir de la société. C'est pour ça qu'il change. Chaque décennie, on voit un nouveau style de rail, on voit issu des événements.
2: Le rail, pour moi, ça a d'abord été une histoire de diaspora. En tant que franco-tunisienne, cette musique m'a d'abord été transmise par les Algériens de France. Ce n'est pas Shab ni Fadela et Sahraoui qui ont constitué mes premières écoutes, mais d'abord et surtout, le rail des années 2000, celui né sous l'ère de Abdelaziz Bouteflika. Celui des partages de vidéos via Bluetooth, des CD, des lecteurs MP3, celui de Houari Manar, Shab Abdu, Shab Janet ou encore Reda Taliani. Un rail toujours aussi populaire dans la jeunesse algérienne et dans la jeunesse maghrébine, où qu'elle se trouve. Un rail qui est aussi bien décrié pour ses textes que pour l'usage des avancées technologiques dont l'autotune constitue l'empreinte la plus prégnante. Pour comprendre cette époque, j'ai appelé deux amis, Salah Badis et Hamdi Baala, qui sont comme moi, des enfants de ce rail-là. Alors ensemble, posés dans une voiture, sur les hauteurs d'Alger, on en a discuté.
3: Par exemple, là, on est à à Hedra. Pourquoi je me suis arrêté par voiture Parce que déjà, j'en ai marre de faire faire, euh, des tours. tours. Mais par exemple, cette cité d'en face, ou ce bâtiment d'en face. J'ai un ami (rire) qui considère ce genre d'architecture ou ce genre de cité par le mot cité. Non
4: familial.
2: Est-ce que tu peux la décrire pour les gens Parce que là, nous, on la voit, mais les auditeurs ils vont pas la voir. Alors,
4: c'est un immeuble de 3, 6, 7 étages. Assez, euh, assez imposant, assez grand. Brutal, brutal un peu. Brutal. Je ne sais pas comment qualifier ce type d'architecture. On peut, on peut Le rez-de-chaussée est euh, couvert. Les murs seront couverts de pierres, de pierres pierre taillées. Il y a beaucoup de baraudages. Il y a beaucoup de baraudages. Apparemment, c'est un mot français, mais algérien. D'accord. Apparemment, ça se dit pas en français français. Moi, je
2: connais pas baraudage. Voilà. Donc, un état.
4: Les baraudages, ce sont les les
2: barreaux. Les barreaux.
4: Voilà. Les barreaux des de fenêtres, mais en, en acier, en fer, en fer forgé. Et c'est devenu populaire en Algérie durant la guerre civile pour des questions de sécurité évidentes. Mais par exemple, tous les commerces comme ça sont louches. Et je peux qualifier aussi ce genre
3: d'architecture parce que sa couleur est un peu tartare en arabe c'est, 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 euh, non, c'est beige, beige ensoleillé c'est un peu la couleur des immeubles au caire par exemple
2: d'accord
3: et la, on remarque mmh. que la plupart des sable
2: en fait c'est couleur sable
3: Ces couleurs sables, voilà. c'est couleur sable c'est la couleur du Mexique dans les films américains
4: <rire> Sapia. c'est le filtre sapia.
2: Euh,
3: et on remarque que la plupart des apparts c'est fermé d'accord et, pour, euh, et on remarque que la plupart des commerces en bas, c'est fermé aussi ou c'est louche. C'est souvent agence euh, euh, touristiques, agence immobilières, salon de beauté, etc. Mais c'est fermé. Et on remarque aussi qu'il n'y a pas, par exemple, il a pas de rideau dans les fenêtres ouvertes, dans les étages supérieurs. Et pourquoi mon ami a dit euh, un immeuble non familial Parce que souvent, c'est des garçonnières. Des dit qui en Algérois.
2: Et ça veut dire quoi diki Parce que moi je sais ce que ça veut dire. Bah
3: qui c'est en gros c'est, c'est simple c'est, c'est, c'est garçonnière mais pas de luxe. Genre c'est, c'est un lieu de, de débauche, de consommation, de rencontres secrètes etc. Donc c'est garçonnière peut-être. Diki, ça peut être une cave, un sous-sol réaménagé, comme ça peut être un appart et donc pourquoi je parle de cet immeuble parce que je pense que le rail a, a bien donné des mots pour ce genre d'ambiance, pour ne pas dire endroit il a nommé ce qui est innommable en partie parce que le rail ne fait pas que ça il fait beaucoup de choses mais voilà, le rail il joue sur cette, euh, cette euh, par exemple chez Sni il dit tes yeux ont dit tout ta bouche n'a rien dit cette culture du regard, cette culture, parce que des fois, ce n'est pas juste le tabou, la frustration. Tu sais, le, en Algérie, on dit le, les gens de l'Andalousie comprennent au gestes, au clin d'œil, un truc comme ça. Donc cette culture, qui est une culture, je pense, maghrébine, nord-africaine, arabe, de, de dire et ne pas dire la chose en même temps, d'exprimer ce... ce, 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 ce ces trucs-là très très précises, mais... Euh, donc je pense que le rai a su exprimer des choses comme ça. Shabhal, quand il dit dans sa chanson Deri qui te brille, déjà un homme qui dit à la femme fais comme il te plaît ou fais comme tu veux, fais ce que tu veux. Quand il lui dit, euh, j'ai peur de Dieu mais de toi plus que, que lui ou de toi plus. C'est pas juste le tabou. Parce que c'est... Parce que quand on parle du tabou, c'est comme si les peuples du Grand Sud ou les peuples, euh, nos frères du Sud de la Méditerranée, c'est comme si on est les seuls qui ont des tabous. C'est comme si, c'est pas moi, les juifs, les catholiques, euh, les, les chinois, les bouddhistes, les autres religions, les autres... Comme s'ils n'ont pas de tabou. Non, c'est pas ça le truc. C'est juste qu'il y a une subtilité, il y, y, a, y a des choses à sentir plutôt qu'à comprendre. Toi, tu me dis, est-ce que tu peux, vous pouvez me traduire le rail. Est-ce qu'on peut traduire Rimbaud pour les Français Rimbaud, il écrit, Arthur Rimbaud, il écrit en français, mais tu comprends rien. Parce qu'il y a à sentir, il n'y a pas à comprendre, des fois. Et c'est la même chose. Donc, c'est des choses qu'on a du mal à exprimer. Et c'est, c'est comme tous les textes poétiques ouverts à l'interprétation. Et même dans la, les, les, les nouveaux chanteurs, par exemple, tu as Chabelo tu as qui te dit, par exemple, dans, une, dans un verre, « Ya zaharim gatta' ou Khayat harb ».
4: Donc, euh, ma, ma chance ou la, ma, ma fortune est déchirée et mon, mon tailleur ou mon couturier est absent, là c'est enfuié. Qui va, qui va réparer sa fortune.
3: Qui va réparer, qui va coudre sa fortune ou son destin ou sa chance. Donc euh, voilà. Attends, on va, on va essayer de, de te mettre une chanson. <générique>
5: C'est Askov,
2: s'il y a bien une icône absolue de la jeunesse de la fin des années 90 et du début des années 2000, c'est bien Shabab Abdou, chanteur, icône queer et légitime héritier de la tradition du rail ancien, notamment des chants traditionnels des chichettes, les fameuses mères du rail.
6: Et puis Abdou, c'est aussi mon
2: chanteur de rail préféré. Alors quand j'ai débarqué à Oran,
6: la première personne
2: que je cherchais, c'est lui, en vain. Jusqu'à ce que la magie d'Oran opère et qu'au détour d'un café en terrasse, je rencontre une femme qui choisit de m'aider au nom de, je cite, l'amitié algéro-tunisienne. Et ça tombait bien. Parce que cette femme-là, c'était sa meilleure amie. Non, France
6: Culture, Radio France. La radio. La radio. Waouh. Allah, c'est une jeune, c'est il est très jeune, il a Elle est gentille وتونسية تونسية Algérienne
7: Attends,
2: je merci beaucoup merci ah, ah, je veux juste nous faire une interview à l'allemande. Musica, qui fait des téléphones ou, ou je ne sais pas, nous ne faisons les auditeurs français. En un appel téléphonique, dans une voiture stationnée dans la très chic avenue Loubet. Super, merci beaucoup. L'interview une, une, tant espérée, je suis programmée. Une, 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 une. Comme tu veux. Ok, Beni c'est très bien. Merci beaucoup.
5: Ce que je ne savais
2: pas, c'est que j'aurais surtout l'honneur d'être invité à une fête entre femmes, où Abdou a chanté le répertoire des Meddahet, ces troupes de femmes qui animent les mariages et les fêtes, et qu'il ne manqua pas d'honorer la tradition de la dédicace.
8: Salam alaikum, ma soeur Ager, bienvenue à toi, bienvenue chez nous. Et je suis parmi vous aujourd'hui. Chez Barabdoukou, je me présente, vous me connaissez, mes chéris, mes fans. Encore une fois, bienvenue à toi, ma soeur Ager. Moi, je suis né dans la ville de Tlemcen dans les années 70. J'avais un diplôme de comptabilité, je travaillais dans une banque, puis j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés à Tlemcen.
5: La musique, c'est un don.
8: Depuis petit, j'aime les mettre les paroles de leurs chansons, la musique des anciens, sont de la gazba et du gammal. Donc j'ai appris, 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 jusqu'à ce que je me mette à mon tour à chanter.
5: Le style et le don
8: mon style, don euh, donc j'avais pour la musique c'était de chanter les m'dahats le répertoire traditionnel des femmes mais j'écoutais aussi de la gazba de la musique du Proche-Orient j'ai bon goût pour la musique et j'écoutais du c'est rail évidemment à la base le rail c'est traditionnel seulement avec la gazba et le gallal. progressivement il y a eu des orchestres de m'dahats avec des instruments arabes comme le gallal, le bandir, le tabal, le tard le violon
5: la musique de m'dahats a beaucoup évolué
8: et moi, je l'ai fait évoluer avec le synthétiseur. À l'époque, c'était avec les instruments normaux acoustiques. Et moi, je l'ai travaillé, chanté avec le synthétiseur. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Avant moi, il y avait quelques chanteurs qui reprenaient les meddahats, mais pas beaucoup. Après moi, par contre, il y en a eu beaucoup. Le style a donc évolué, que ce soit le style meddahat ou le Bien sûr. J'ai commencé la musique arabe andalouse dans mon enfance. J'étais à Tlemcen. J'étais petit à l'école, je chantais de l'arabo-andalou. J'allais au conservatoire de la maison de la culture de la ville. Je chantais de l'andalou dans mon enfance. Je suis originaire de Nedroma, une ville importante de la musique arabo-andalouse. Mon premier succès, c'est Madre Madre, en
5: 1997. Après, il
8: y a eu Khalat Wanebri. Après, il y a eu plein d'autres succès.
5: À mon époque,
8: il y avait des soirées, des galas. J'ai bien sûr travaillé au cabaret, car comme on dit, le cabaret est une
5: école.
8: Mais j'ai aussi travaillé dans les salles,
5: dans les festivals. C'est pas comme maintenant. Il y avait beaucoup plus de concerts, parce que la, la majorité des artistes, ils dans les cabarets.
8: La majorité des artistes cabaret, sortaient de cabaret, des cabarets. Pour des cabarets, ils enregistrent une chanson live, ou un live, là. et avec, avec ce live, live ils peuvent avoir du Il succès auprès du succès. public.
2: Et euh, tu as fait des concerts bien aussi bien en France sûr.
8: Bien
5: sûr, on a le concert Le Woltaï en France en 1997, avec le, le, le succès de « Madrid, Madrid. Et j'ai fait les Zéniths pas mal de fois. J'ai fait les salles, le Bercy, le, l'Olympia, la France c'est partout. Les Zéniths de France partout. Paris, Lyon, Toulouse, Marseille.
9: Il il
8: <inaudible> y a des la
5: France. France Culture, Paris, France Culture, les Tunisiens, Hajj de la part de Cheikh Abdo. Pour LSD.
7: Pour oh? LSD.
5: Pour LSD, de la part de Cheikh Abdo. Du
2: En 2002, Sheba Janet mettait le feu à tous les mariages du Maghreb avec son tube « Matéjébdoulish » qui constitue la première chanson à succès utilisant le robotique, autrement dit le vocodeur, ancêtre de l'autotune.
3: Les étés 2003-2004, y avait, c'était vraiment rythmé sur les chansons de Djanet comme « Matéjébdoulish » ou « ou ça. Donc j'ai essayé de parler comment on le rail a… À...
2: Salah Badis
3: a continué sa vie en Algérie ou dans le Maghreb après les années 90 donc d'un côté la guerre civile et de l'autre côté les années euh, d'or du rail parce qu'il y avait Khaled, Mami Fadela Sahrawi en France et dans le monde entier donc c'est la, la décennie internationale du rail vraiment mais pour nous en Algérie il y avait des gens comme Houari Dauphin comme Cheb Bilal comme, euh, donc le, le rail n'est pas mort.
6: Non non. Ah, je m'assois. D'accord. Voilà, je suis avec la radio France Culture. Marhaba à Oran. C'est Cheb Je suis une chanteuse algérienne, Oranaise. Je
10: je chante du rail, Je suis une chanteuse de rail. Je suis l'interprète de la fameuse chanson Mette C'est ma chanson préférée en plus. Lorsque j'ai commencé, j'étais vraiment nouvelle dans la musique Rai. J'ai d'abord commencé dans les mariages. Et puis voilà, le propriétaire du label Disco Maghreb, est venu me proposer d'enregistrer une chanson, un album entier.
6: J'ai dit oui, pourquoi pas Et j'ai fait avec lui l'album «
10: Mettejibdoulish
6: ».
10: C'est cet album qui m'a apporté le succès.
6: Et hamdoulilah, depuis ce moment-là, Shebba
10: Jannet est là. Cette chanson était une chanson propre, pas vulgaire, une chanson sentimentale et correcte dans ses paroles.
6: C'est pour ça que ça a plu
10: au public. La chanson « Medjebdoulish », ça veut dire « Ne me provoquez pas en parlant de celui que j'aime ».
6: C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui aime un
10: homme. Elle a passé avec lui de bons moments et des gens viennent lui parler de lui en mal.
6: Donc elle leur dit «
10: Ne me provoquez pas en parlant de celui que j'aime ».
6: En bref, elle l'aime tellement
10: que même si elle a passé des moments euh, horribles avec lui, elle a l'impression que c'était de bons moments. Gérer, bref, euh, ne me provoquez pas m'l'air. en parlant de celui que j'aime.
6: C'est avec Canal
10: Algérie qu'on a entendu encore plus parler de Sheba Jebnet, quand je suis passée dans l'émission « masque de Mon passage a créé un buzz Il faut dire que la chanson, elle faisait déjà un tabac Quand Canal Algérie est arrivé pour tourner son émission à Oran Ils m'ont proposé de venir chanter C'était ma première fois à la télévision, oui
6: J'ai senti que ça
10: pouvait être quelque chose de bien pour moi, que ça me faisait encore plus de publicité. Après, il faut savoir que la chanson était déjà un tube avant de passer à la télévision. Elle faisait déjà un buzz, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé.
3: Je démarre euh, d'une image qui est là, une émission télé qui s'appelait Mesquililil, où on a invité Jeannette pour chanter. Donc c'était une une émission familiale euh, comme la plupart des programmes télé ici et, et ça a fait scandale bon, par, par la chanson, par ce qu'elle portait par euh, le choix de cette personne qui était une chanteuse euh, des cabarets donc invitée dans une émission prime time, etc. donc c'était par rapport à ça euh, pourquoi ça a fait scandale parce que je pense que l'espace public et les Les médias, donc tout ce qui est commun, tout ce qui est hors les espaces privés, euh, peut-être en Algérie, euh, comme dans beaucoup de pays euh, qui ressemblent à l'Algérie. On applique une règle, une règle arabe qui dit « les kulli maqamin maqal » pour chaque situation, pour chaque cas, on a un discours. Donc voilà, Donc c'est, c'est, d'autres personnes l'appellent hypocrisie, d'autres personnes l'appellent, ça le double discours, je ne sais pas. Mais genre cette personne, elle, est, elle travaille dans, dans, dans les cabarets, dans, dans ce business-là. Donc euh, pourquoi elle est invitée dans la télé nationale, la chaîne nationale Alors à l'époque, je pense qu'il n'y avait qu'une seule ou deux, trois chaînes publiques de télé. Donc, je pense que ce qui a fait scandale, euh, c'était
6: ça, c'est scandale, c'était ça, c'est qui a donné l'ordre. <muché> L'autotune, la 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 comme un effet
10: la la ma la comme un la 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 il faut voir comment les autres l'utilisent. Il y a des chanteurs qui n'utilisent que l'autotune sans réellement chanter. En ce qui me concerne, l'autotune, on l'a ajouté car ça collait bien avec moi. moi j'ai chanté à Bercy sans autotune,
6: j'ai chanté au Zénith sans
10: autotune, en Tunisie sans autotune et dans tous les pays du monde sans autotune.
9: شهوج عليا نخبر البوليسية سعادة تدلي عقليا، نحط راسي في الراية ندير زوج شهوج عليا نخبر البوليسية قال علي المشينا ومقص روحي قبالي عطاها شوزي فين شوزي فين ماذلتي فيا عقيمي سوالحي والكوتي. الروح نروح الضموية
2: Et si on parle de Sheba Janet, on ne peut pas manquer de parler de son alter-ego masculin en matière de succès de l'été. J'ai nommé Reda Tagliani, alias Reda l'Italien, surnom hérité dès son plus jeune âge, pour ses tenues vestimentaires. Il est l'auteur d'un nombre incalculable de tubes de ces années-là, dont le plus fameux reste Joséphine. Qu'est-ce qui fait un tube de rail De l'humour, un rapport certain à la réalité beaucoup d'amour et bien sûr un peu de polémique. Reda Taliani chante « Parfois, je me vois poser la tête sur les rails en présence de deux témoins. Je cherche un train pour me jeter devant. Joséphine, Joséphine, qu'as-tu fait de moi Prends-moi mes affaires, mes papiers. Je veux rentrer dans mon pays. Qu'est-ce qui m'a pris d'adorer la beauté occidentale ?» Ces paroles, en franco-arabe, ont valu à Reda Taliani une de ces piquantes polémiques dont la presse algérienne a le secret. La chanson « Joséphine » Amour défaitiste d'un Algérien du bled pour une Française aurait incité quelques jeunes à se suicider en Algérie.
3: Prédat appartient à une génération où les chanteurs à rail, après les années 90, euh, c'était pas une obligation vraiment pour chanter le rail d'être un enfant de l'ouest algérien Reda Taliani je pense il est, il est du centre je suis pas sûr soit de cherchell soit de Yser. bon cherchell elle est à l'ouest Yser elle est à, à Boumerdes dans l'est mais je suis pas sûr mais par exemple je sais que Reda Taliani a fait une association de la musique andalouse la, donc la musique classique algérienne avant de devenir chanteur rail et je me souviens que mon grand-oncle euh, à l'époque où il y avait Joséphine, de, dans les années 2000, ah, il a dit c'est quoi cette merde, c'est quoi ce texte de merde, ça ne ça veut rien dire. Mais Reda Taliani, il avait ce côté-là futuriste. D'ailleurs, euh, Hamdi Baala, qui est présent avec nous aujourd'hui, une fois, et Hamdi m'a dit que peut-être Reda Taliani, c'est l'ancêtre euh, légitime euh, du Zankawi, qui est un genre musical euh, nouveau des dernières années. En gros, on a mixé des, 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 euh, du rap avec euh, les chants sportifs ou les chants du stade euh, en Algérie, les chants des stades. Et en même temps, on a commencé à collaborer avec, euh, avec des Maghrébins de France, avec des Africains. Il est sorti, donc euh, il n'est pas resté euh, en Algérie. C'est pour ça qu'on, par exemple, il continue à exister d'une façon ou d'une autre à avoir un public alors que beaucoup de gens de sa génération on les a perdus
2: est-ce que tu peux nous parler de cette chanson mythique Joséphine du coup de quoi elle parle
3: euh, je ne vais pas traduire les paroles parce qu'il y a euh, je ne sais pas il y a à sentir il n'y a pas à, à comprendre mais en gros il parle d'une, d'une d'une meuf euh, je pense elle est française ça ne marche plus entre eux il veut rentrer au pays, il a le chagrin d'amour, il veut mettre euh, sa tête sur les rails euh, du train, il veut reprendre ses papiers, il veut reprendre ses, ses trucs, donc peut-être ils se sont séparés, peut-être il a, elle a changé euh, la vachette de la porte, il ne peut plus rentrer chez, chez lui, et ils se sont trahis, donc je ne sais pas, peut-être nos amis euh, idéologistes euh, de ce temps-là ils vont dire qu'il a une masculinité vulnérable, ou. Il est pervers narcissique, un truc comme ça, parce qu'il se plaint de cette Joséphine qu'il a manipulée, etc. Après, par exemple, ce pas les mêmes paroles, mais c'est le même sens que Shab Khaled dans une ch- chanson très connue qu'il a répétée depuis les années 70-80, La liberté. Il a un album en 2009 qui s'appelle La liberté, Shab Khaled, mais dans les années 80, il avait cette chanson La liberté qui parle aussi de, de cette trahison de cette séparation, cette rupture avec, je pense, une, une Gauria. Une Gauria, souvent, une en gros, c'est une, c'est une femme étrangère, or, slash européenne, slash pour plus de précision française. Donc, voilà. Donc, il y a le même sens. C'est, c'est, c'est un sujet qui se répète vraiment dans l'oreille. Parce qu'aussi, l'oreille chante l'exil, chante le, le départ, chante la vie ailleurs, etc. Et quand on vit ailleurs, on a ce genre de problème.
1: Salmani, producteur, musicien. J'ai un studio d'enregistrement pour un petit peu flimmer, très connu en Algérie, un studio 31. J'ai commencé ma carrière en tant que musicien. J'étais guitariste. Après, j'ai fait une formation au conservatoire. J'étais saxophoniste en formation. Et puis, quand j'ai commencé ma carrière à jouer du rail, j'ai commencé à jouer de la basse. Je touche un peu à tout. Alors je, je suis descendu euh, au cabaret. Et c'est là que j'ai découvert le rail. Euh, pas le rail qu'on écoute dans la période euh, ça fait très longtemps qu'on écoutait les cassettes. Quand on écoute et quand on voit un, un musicien jouer, c'est pas c'est pas pareil. Alors j'ai commencé à apprécier le rail et c'est là que ça a commencé, euh, le clic a commencé.
2: Parce qu'avant vous en écoutiez pas.
1: Non, moi je suis génération Nirvana, Guns N' Roses, euh, <rire> Pink Floyd, Alice Street, jouer de la guitare ou je chantais. Euh, moi je faisais de la musique assistée par ordinateur. Euh, ça veut dire j'ai commencé euh, les arrangements, les mix. J'étais ça veut dire j'étais musicien, je faisais ça. C'est après que. Euh, j'ai eu un petit peu de moyens, alors j'ai, j'ai commencé à acheter du matériel et j'ai commencé avec un petit studio, un home studio, et ça a commencé. Et ça a marché les débuts non. <rire> impossible, impossible, il faut travailler, il faut chercher. Même nous, on était autodidactes, ça veut dire, on se débrouillait pour faire nos, nos propres mix, nos propres prises vocales, les arrangements... Et avec le temps, après 5 ans, 6 ans, 7 ans de travail, on a commencé à, à faire des petits succès et à se faire connaître dans le milieu euh, musical. Et
2: c'est quoi vos premiers succès en tant que producteur
1: Delilan, c'était en 2008. Marioli Marioli. Bilal Et
2: euh, qu'est-ce qu'Internet a changé dans le, la diffusion du Rai, à votre avis
1: Démocratea <rire> C'est la démocratie. Ça veut dire que tout le monde peut faire de la musique à sa guise, comme il veut, comme il la voit. Il euh, n'y a pas de limite.
2: Parce qu'avant, c'était, pas, c'était contre. Enfin, comment dire Oui, tout le monde ne pouvait pas se lancer. C'était oui,
1: c'était, c'était difficile. Il y avait un producteur, il y avait un éditeur. Ça veut dire que pour enregistrer, il fallait déjà trouver un éditeur pour qu'il puisse, là, un producteur, pour qu'il puisse euh, te faire entrer dans un studio, payer les frais. Et lancer la carrière, puis faire la, la duplication, tout ça. ça veut dire, c'était maintenant, avec Internet, la duplication, il n'y a pas. Il reste juste le studio. La génération de maintenant, la majorité, font de la musique à la maison. Ils font des, des prods tout seuls, ils chantent tout seuls. C'est devenu accessible.
2: Il paraît qu'il y a aussi des jeunes qui économisent pour faire des, euh, des sessions de studio, pour essayer de se lancer. Oui, bien sûr. Vous faites ça, vous, dans votre studio
1: Oui, bien sûr, il y, a, il y a pas mal d'artistes qui viennent, ils payent euh, les séances, ils sont encadrés, on leur fournit un travail, et, et eux, ils le lancent dans YouTube, ou bien Facebook, ou bien TikTok. Ou... ça marche Oui.
2: Vous avez des artistes comme ça qui ont commencé en louant euh, des séances
1: Mohamed Bouchenet, il a commencé tout seul. C'est vrai qu'il est venu avec un producteur, mais sans dire... Il voulait enregistrer, ça. Il faisait confiance à son produit. Il a fait pas mal de, de succès. En commençant par ouais, ouais. Le je ne sais pas ça n'a pas de définition c'est une musique c'est une sensation c'est un rythme joué par un synthé et un son et le chanteur commence à chanter il y a une phrase il y a une réplique il y a une phrase il y a une réplique c'est ça qui a fait bizarre parce qu'avant le chanteur chantait 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 et venait après le solo Là, avec le Wai c'était direct chanter réplique chanter, c'était des mesures des petites mesures Ça paraissait bizarre, mais ça a marché. On est resté... ouais, ouais, c'est, resté dix ans. Généralement, c'est des décennies. Ça commence à changer. Même maintenant, la musique que fait Mohamed Béchannet n'est pas la même qu'il faisait. C'est adapté à la technologie, au nouveau son. Il y a le facteur visuel, Alteni. Avant, on ne faisait pas de clip. Sur YouTube, il y avait une chanson, une photo ou un Maintenant, c'est des vidéos, c'est des clips, c'est des... et tout ça financé par les artistes ou bien par le producteur.
2: Est-ce que vous pouvez définir le Yway
0: Alors euh, moi, je le définis subjectivement. Hein. Enfin, ça, ça, j'ai pas, j'ai pas de, 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 de définition. Nassim Kouti, proprement dit, musicien. Mais pour moi, c'est euh, c'est le le one shot. C'est une forme de rhyme one shot. C'est-à-dire, je dis ce que je ressens, au moment où je l'enregistre, one take, et on n'en parle plus. L'auteur arrive avec un texte, on a une idée mélodique, elle peut être improvisée, elle peut être jouée, c'est instantané, mais ce qu'on l'a gardé, on l'a gardé. On repasse pas derrière, on passe pas trois jours à, à fabriquer le morceau. Il ou... y a aussi, c'est la vague aussi, shampoing, shampoing.
2: Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Je... Et c'est quoi les paroles
0: Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. shampoing, Shampoing mmh. <rire> Zel douce, douce Moi c'est une de mes préférées. En plus c'est des. la particularité c'est des lives. Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Après shampoing, gel douche, gel douche. Mais après, ça a une connotation sexuelle. Shampoing, shampoing, gel douche, gel douche. Quand tu écoutes, c'est, c'est, c'est genre, on va prendre notre douche ensemble, quoi.
2: Non, ça me fait rire parce que j'ai déjà entendu euh. à des mariages, tu vois. Euh, ah oui. ça, ça me fait rire le côté euh, ah non, connotation mais, que des gens ne. J'ai entendu de...
0: aussi euh, ta 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 an an an, de Kader. Euh, non, ça, oui. C'est pom pom pom, vroom vroom vroom, la traduction
2: de Kader euh... Kader
0: Chef Kader. Ah Chef Kader. Chef okay. Kader, qui est d'ailleurs un super pour moi, c'est un des chanteurs rail actuellement, aussi un chanteur rail sous-estimé, c'est bien Chef Kader. Et du coup, euh donc vroom vom vom pom pom pom, c'est une allusion de on va aller en voiture et on va narguer les flics et je je c'est c'est, c'est... et il faisait répéter le public moi et moi je dis vroom vroom vous dites pom 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 donc je dis pas pas, pas un, un... Donc,
10: Moi, je voulais parler d'un truc
2: qui arrive dans les années 90, ce que vous appelez euh, robotique. Voilà, je, l'autotune. Euh, euh, Ouais. Alors, le vocodeur, d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans la musique Ça va quand même bouleverser aussi le rail, puisque ça va s'imposer euh, hum. presque comme un nouvel instrument.
0: Oui, en fait, pardon, hein, mais c'est, moi, je suis, je suis un obsédé du parallèle. Donc, du coup, ça nous fait le même parallèle qu'il y a dans le hip-hop. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de savoir chanter. En tout cas, d'identifier la justesse ou d'être juste pour chanter, parce que c'est ça l'arrivée, parce que Abdou, c'est un excellent chanteur, c'est-à-dire Acapella est un excellent chanteur. Jeunette, pareil, moi je l'ai vu dans un cabaret, quand elle s'appelait encore Shahara, elle faisait son numéro, il y avait aucun souci de justesse et tout. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a une génération de chanteurs où on ne sait pas s'ils chantent ou pas, c'est comme dans le hip-hop. À l'arrivée, ça c'est le musicien qui parle, qui dirait, bon pour chanter, faut chanter juste et tout, mais bon, à l'arrivée du résultat, c'est que ça permet à beaucoup plus de gens d'être créatifs de pouvoir chanter. En tout cas, de nous fournir des chansons. Après, le défaut de toutes ces esthétiques, c'est, là, c'est quand on, on utilise à outrance, c'est que on, on, ça va uniformiser le rail parce qu'on a tous le thème de voix, parce qu'il faut savoir aussi que le robotique, le vocodeur ou l'autotune, s'il est utilisé tout le temps de la même manière, on va avoir pratiquement la même esthétique. Et maintenant, on, a, on est confronté aussi à une autre problématique live. Des fois, quand on travaille avec des chanteurs, ils ramènent leur propre autotune parce qu'ils ne peuvent plus chanter sans autotune sur scène. Alors que c'est des excellents chanteurs à la base. Mais c'est-à-dire ce muscle-là ne travaille plus, l'oreille ne travaille plus. Et ça, c'est pour l'aspect technique. Mais pour l'aspect esthétique, c'est que ça nous permet d'avoir une plus grosse productivité sans limite. Ça, à a plus de chansons que de chanteurs maintenant.
7: كل شي على خاطر
1: Je, 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 je leur repose la question,
2: pourquoi
1: Quels sont les critères Pourquoi vous dites que l'ancien Rai, est bien que...
2: Je peux faire l'avocat du diable
1: Oui, il n'y a pas de souci, a pas de souci. Ah, c'est nous les diables, c'est pas vous <rire> Aidez les âmes, oui, 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 bien sûr.
2: Euh, la ils vont dire, le Rai est à euh, Tawa, les chanteurs ne savent pas chanter. Euh, ils ne peuvent pas donc faire de scène puisque en toute une...
1: Si, ils font ils font la scène tous les soirs. Bon, ils ne font pas de grandes scènes, ou de grands concerts. Bon, ici en Algérie, généralement, les grands concerts, l'autotune n'est pas autorisé à... à être employée. Peut-être qu'ils ils ne vont pas se sentir à l'aise. Mais c'est vrai, il euh, y a un grand pourcentage de chanteurs qui ne savent pas chanter. Et c'est le cas dans le monde entier. Vous avez entendu Soul King chanter sans autosune Ou bien l'Algérie, non Il ne chante pas.
2: Alors, deuxième argument des, mmh. des haters, mmh. comme on dit. Il <rire> n'y <rire> euh, a plus euh, les bons instruments d'avant, le saxo, l'accordéon, les instruments du rail Tarbel n'ont les... plus leur place.
1: Les instruments de rail, on revient toujours à un problème de budget. Un problème de budget et un problème de sonorité. Ça veut dire, pour enregistrer une batterie, une basse, une guitare, ça va être coûteux. Il va falloir de grands studios, alors que, qu'on peut faire tout ça avec un synthé ou un ordinateur. Un jeune, il ne cherche pas la difficulté. Il essaie de s'en sortir, il veut se trouver une solution. Je ne vais pas lui dire, il va venir, un talent, comme beaucoup de talents sont venus, enregistrer ces moi, c'est des vedettes maintenant. Je vais pas lui dire, il te faut une batterie, il te faut maintenant, il te faut maintenant, ça va te coûter, je ne sais pas, un million de dinars. Est-ce qu'il va les trouver Alors qu'il a la possibilité de faire la musique avec euh, moins que ça. Faut pas, faut pas critiquer la, la situation. Il faut la vivre déjà, parce que là, on essaie toujours de trouver des solutions pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont beaucoup de talents. C'est juste ça. Une autre question
2: Alors, je réfléchis. Alors, oui, il y avait aussi l'argument, les paroles, c'est n'importe quoi maintenant, c'est trop sulfureux, il n'y a plus euh, de la même poésie qu'avant, on va dire ça de manière... Euh...
1: Parce que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas la poésie, tout simplement. Les jeunes d'aujourd'hui ils parlent comme ça. Le rail, c'est le langage des jeunes. On ne peut pas faire de la poésie à quelqu'un qui ne comprend pas la poésie. C'est, euh, ça va faire bizarre, il va, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire et pourtant ils écoutent Hasni encore Hasni, Hasni l'écoute euh, Hasni, Hasni c'est une idole On ne peut pas parler de Hasni Hasni c'est, c'est autre chose Hasni c'est le, Hasni, c'est le paradis On ne peut pas comparer une musique par rapport à Hasni Hasni c'était une exception Et on ne peut pas avoir un deuxième Hasni ah c'est, c'est Hasni c'est, Peut-être qu'il va y avoir d'autres Il y, y a Bilal, il y a Cheb Khaled Il y a tout ça Mais Hasni c'est Hasni On ne peut pas avoir un, un autre Hasni peut-être d'ici, déjà, ça fait presque 30 ans qu'il est mort, peut-être d'ici 20 ans, 50 ans, un autre chef Hasni. Peut-être qu'on ne serait pas là. Ça veut dire, pour moi, pour moi, il ne peut pas y avoir de, d'autres Hasni. Hasni, ça reste l'icône.
2: Parce que, mais du coup par rapport aux propos des paroles ça a été reproché et là il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps pour aussi dire, c'est pas la loi qui disait qu'il fallait dans les, les paroles notamment musicales ne pas, euh...
1: pas utiliser dans les concerts et la télévision c'est à dire tout ça dans les concerts et la télévision l'usage de, 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 de l'autotune les paroles choquantes qui parlent de drogue je trouve ça normal, c'est, c'est logique euh, on va pas, dans une soirée familiale, parler de, euh, je sais pas, de Il <rire> y a plein de drogues Et puis le rail, ça chante la drogue parce que les gens consomment de la drogue. Le rail de Khaled chantait, chantait l'alcool parce que la génération de, de Khaled buvait beaucoup. Mais notre génération, enfin pas la mienne, euh, la, la génération des jeunes, ils consomment beaucoup de, de drogue. Je connais des jeunes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais ils consomment de la drogue. Ça fait bizarre, mais c'est la la génération. Ce n'est pas à nous de de jouer le rôle du du sauveur. Et on ne peut pas sauver. Nous, on détaille une situation. Un artiste, il voit, il chante. Il voit quelque chose, il fait les réseaux, il chauffe le cabaret, il chauffe. par exemple, il chauffe une prostituée, fait le, fait le cabaret. Eh ben, il commence à écrire une chanson ou là il chauffe un auteur ou là, écrit moi quelque chose. à Adam C'est comme ça. Ça veut dire qu'il parle de. chauffe pas, une Le vécu, le vécu ou le quotidien. On peut pas faire de la poésie pour nos jeunes. Peut-être une autre génération. C'est une forme de poésie. Vous pouvez le dire. C'est une forme de poésie. Pour eux, le fait de faire un à un parolier, ça veut dire vous êtes en train de chercher. Il y a de la rime. Comme le rap. Le rap en France a été beaucoup critiqué. À la période, il y avait Céline Dion, il y avait, je ne sais pas, il euh, y avait de grands chanteurs. Johnny Hallyday, il y avait non Le rap, c'était une petite musique de rue. Et ça a commencé. Où ils sont passés les autres chanteurs français Il n'y a rien. Il n'y a que du rap. C'est vrai. C'est la même chose pour le rail. Sauf que c'est,
7: c'est chanté en arabe
0: Moi, à mon époque, il y a des gens qui disaient « Moi, je préfère le vieux Khaled. » quand il y a eu Didi, ah, mais moi, Didi, non. C'est pas Pour moi, ça, c'est pas du Khaled. Moi, je veux écouter le vieux Khaled quand il, quand il chantait Baraka ou, 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 des, des Kitebris, ou des choses comme ça. Et à l'époque de Hasni, c'était pareil, et, et ainsi de suite. Quand il y a eu Eric Dauphin et Abdou il y en a qui étaient plus nostalgiques de ce qui se passait du côté de Sahraoui Fadela, Ouari Buchenet. Tout ça, c'était pour eux, non, c'était plus élaboré. Donc, il y a une espèce de truc d'envie rétro comme on a de partout. Ce qui est intéressant, c'est que, ça n'exclut pas les codes du rail, c'est que dans tout ça, les rythmes rail restent les mêmes, ceux qui nous font danser. Les modes qu'on va jouer au synthé, ça reste les mêmes, qui vont se rapprocher de la gasba et tout. Donc, on va retrouver les mêmes codes si on devait transposer sur une partition ou sur un papier ou faire un parallèle avec plein de pistes et comparer. On va trouver qu'il y a des motifs que tu vas trouver chez les mitis d'enregistrement des années 50-60, qui vont se reproduire chez Bello ou type au Belabes qui va jouer une phrase au synthé. On va retrouver les mêmes les mêmes motifs. Ça veut dire que, inconsciemment ou consciemment, dans le rail, on a conservé l'ADN musical.
3: Ben, on dit aussi qu'il euh, faut, il faut acheter euh, l'huile d'olive de la Kabylie pour avoir un bon huile d'olive mais c'est faux <rire> il y a l'huile d'olive de l'ouest, il y a l'huile d'olive de Djichel il y a de plusieurs régions non je pense euh, je pense que maintenant il y a des chèvres de partout tu vois, de Constantine de, de l'est euh, du centre d'Alger, Kader japonais euh, c'est un enfant de Bebelouette mais c'est l'un des plus connus mais je pense que l'un des succès ou peut-être des réussites de cette musique c'est qu'on a trouvé un mot qui est le rail parce que souvent on dit cette musique est rail et tu trouves une autre personne qui va te dire non mais c'est pas vraiment du rail c'est pas c'est, 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 par exemple vont te dire c'est des middahat ou c'est du urobi, ou. et je pense d'avoir ce, ce, ce packaging le packaging du rail qui a aidé dans la mobilité de cette cette musique, donc où tu vas trouver des gens de partout qui vont chanter sur certains rythmes et qui te vont te dire ça c'est du raï. Après bien sûr il y a des gens qui disent non, il y a le raï de Warren, il y a le raï de Sidi Lebbès, il y a le raï de certes certes Mais je pense oui il y a des chefs de partout et des Shabbat. Aujourd'hui je pense euh, Shabbat qui sont les femmes sont plus connus que les chefs shab, ou Shabab de raï. Euh, Wardachar Le euh, Shabba Sabah, Entko, euh, euh, je pense qu'elles sont plus connues même sur les réseaux sociaux et tout que les Shabb. Il y a vraiment une égalité, peut-être. <rire> je pense même dans la mauvaise réputation, euh, un Shabb qui chante euh, le rail, chez le public, les haters de rail, euh, il est aussi mauvais qu'une, euh, qu'une Shabba. On ne fait pas de distinction. Si on voit ça par l'angle euh, temporel, je pense oui, c'est la musique qui a duré le plus, qui est la plus écoutée. Mais je pense qu'il y, y a un côté... Il y a un côté actualité, il y a un côté même plus que... Parce que l'actualité, c'est le présent. Il y a un côté futuriste dans cette musique. Donc euh, elle a toujours un pas d'avance sur, euh, sur la société. Et je donne une anecdote ou un petit exemple. Après 2005, quand le Rai a fait sa, son entrée à Youtube, tu trouves souvent, par exemple, on va dire, on est dans l'année 2008, donc on est en novembre ou en octobre, tu vas trouver des chansons, on va dire, par exemple, je sais pas, Chabardouane, le nom de la chanson, et tu trouves Rai 2009, donc on n'est pas encore en 2009. Comme si tellement cette obsession par le nouveau, jdid en arabe, qui laisse les gens toujours en course, parce que... C'est une une musique malgré que. euh, où on pleure euh, souvent euh, sur le passé, comme comme toutes les musiques. euh. Mais il y a un côté vraiment qui parle au moment T. Les T plus 1. Il n'y a pas que le T -t 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 -t
9: -t 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 moins 1. (laughs) Do <laughs>
2: Merci à Houari Salmani, Salah Badis, Hamdi Ba'ala, Shababdou, Shabat Janet et Nassim Kouti. Un merci particulier à Hajar Waslati, Ali Karesh, Najet et à la famille Ben Chakor. Voix de traduction Hakim Mouqadim et Fadela Meshri. Crise de son Nicolas Mathias, Inès De Bruyne, Mixage Eric Boissé. Documentation Annelise Signoré. Chargée de programme Marivana Bolivier et Anaï Morales Coordination Johanna Bedo Le rail, une histoire algérienne Un documentaire de bebou Beboubaker réalisé par Séverine Kassar Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France
9: شوفيكي <تصفيق> be with lead, يا separation, then you علاش تمشي عليك وراني لا قاعد يدر شافيك تعرفيني نبغي ونيتي جربي انا انا هذيك جيت ronger ronger عبيرتي ما نشمش بلا بيك تخليش دي ياكيتسالي فيا وين صح راه في ريتيك بدي